0: Chronosport, Éric Walter. Alors l'argent, j'ai lu une information dans la presse française disant qu'on avait augmenté le salaire de Monsieur Sarkozy qui sera de, de 48 000 euros. Et dans le même journal, eh bien, j'apprends qu'un joueur dont je connaissais même pas l'existence jusque-là, qui vient d'être transféré dans un club anglais, va toucher 4 millions 500 000 euros par année. Alors, vous voyez, euh, les, les salaires, ça prend des, des, des proportions extraordinaires. Les joueurs de tennis, je n'en parle pas. Ils gagnent des, des fortunes. Les deux grands sportifs qui ont gagné le plus d'argent au monde, c'est euh, Schumacher. Mais Schumacher risque sa vie. Hein. On ne pas oublier. Ça, c'est quand même... Il y a un facteur. Et le deuxième, c'est Tiger Woods, le joueur de golf. Et actuellement, c'est le, le sportif le plus payé du monde. Mais... Encore quant à Edgar Woods, qui est une image exceptionnelle, soit un pays à des niveaux pareils. Mais il y a des joueurs, dans la notoriété vraiment quelconque, on apprend qu'ils ont des salaires mais, princiers. Et puis on fait des comparaisons. Quand j'étais encore à Neuchâtel, j'étais président du club de hockey sur glace. Ça s'appelait les Young Sprinters. J'avais un entraîneur canadien qui s'appelait Orville Martini, qui était un des meilleurs joueurs évoluant en Europe il gagnait 1 francs par mois. J'ai mangé avec lui la semaine passée, je lui ai dit, mon cher Orville, si tu étais maintenant en Suisse, tu gagnerais 25 000 ou 30 000 francs par mois au minimum. Il m'a dit, oui, je sais, mais enfin, c'était comme ça. Il y a eu une évolution dans les salaires qui est absolument invraisemblable, surtout dans ces sports-là. Il y en a d'autres, alors, où quand on va voir un tournoi de tennis, on sait que, quelles sont les, les, les sommes folles que gagnent les joueurs. Mais dans les tournois de tennis, moi je, je l'ai vu à Roland-Garros, je l'ai vu à Akstad, il y a des tas de joueurs qui veulent accéder un peu à la notoriété. Ils font du camping près des, des cordes de tennis parce qu'ils n'ont pas de sous. Et puis s'ils arrivent à passer un tour, ils gagnent un tout petit peu d'argent. Mais il faut, il faut arriver déjà à un stade supérieur de superstar pour commencer à engranger énormément d'argent. Mais les, les organisateurs doivent désormais trouver toujours des, des ressources invraisemblables, et ils trouvent ces ressources par, par la publicité, le, le patronage. Maintenant, il y a bien des spectateurs qui commencent à protester contre le prix des places. Ça fait partie d'une évolution générale. Les salaires augmentent, les pauses publicitaires partout, que ce soit la télévision partout, coûtent toujours plus cher. On ne sait pas comment on pourrait maîtriser tout cela. Ce serait revenir à l'amateurisme gentil d'antan, mais ça n'existe plus. Il faut suivre, faut vivre avec son temps. C'est évident. Moi, j'aime pas dire des choses de, de mon temps, c'était mieux. Ça, ça il ne faut, il faut jamais dire ça. Dans l'évolution, il y a un phénomène qui me frappe. Je le vois, les l'ai parce que j'ai couvert pour la télévision 20 tournois de Roland Garros et 20 de Wimbledon. J'ai vu jouer tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, quand je veux jouer les dames, et que je vois avec quelle force elles tapent, et le rythme qu'elles impriment à un match, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Les champions de l'époque, dans les années 50-60, ils, ils tapaient beaucoup moins fort que les femmes aujourd'hui. J'en ai parlé avec, avec Butch Paty, qui, est un, un, qui a quand même gagné Wimbledon et Roland Garros. Il m'a dit, mais oui, ils tapent beaucoup plus fort. Mais attention, le matériel a considérablement changé les, les cordages sont différents les raquettes sont différentes les balles sont différentes les, les cordes, tout, tout ce qu'on voudra et puis alors, surtout il y a la, la condition physique on fait de l'haltérophilie, on fait tout ce que vous voulez. mais les femmes aujourd'hui tapent beaucoup plus fort que les grands champions d'il y, y a 40 ans ça c'est absolument indiscutable alors vous pouvez faire le parallèle avec tous les autres sports partout c'est la même chose donc, il y a une inflation de la force et de la violence, et puis parallèlement, il y a une inflation du, du mauvais comportement des, des supporters, si bien qu'on vit dans un monde sportif beaucoup plus agité que dans ma glorieuse époque. Dans 60 ans, je pense que c'est un délai trop long. On pourrait dire peut-être dans 25 ans, un quart de siècle. C'est déjà beaucoup. Les records, on continuera d'en battre, mais on dit toujours, on n'arrivera jamais à courir le 100 mètres en 8 secondes. Mais enfin, à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup d'athlètes qui, qui courent très facilement en moins, en moins de 10 secondes. Est-ce qu'il y aura un moment où la barrière ne pourra plus être franchie Ça, c'est possible, c'est possible, parce qu'on ne peut pas imaginer quelles seront les conditions dans un quart de siècle. Les conditions vont peut-être changer en ce qui concerne l'organisation, l'argent et tout ce qu'on voudra, mais la performance proprement dite, il y a une limite. On ne peut pas imaginer un jour un, un, un athlète qui va lancer le javelot à 200 mètres, ben, mais on peut imaginer un athlète qui le lancera plus loin que ceux d'aujourd'hui. Parce que le, le javelot sera peut-être différent, et puis que l'athlète sera préparé dès son plus jeune âge à accomplir des exploits que les athlètes d'aujourd'hui arrivent à peine à, à réaliser. Ça, c'est possible. Là où il y a des sports motorisés, par exemple, ça, c'est tout à fait différent. C'est -ce le, pro, le progrès d'une technique. En ski aussi, par exemple. Mais dans le sport le plus pur, qui est la course à pied, alors là, euh, je ne vois pas comment les choses pourraient évoluer les records seront plus, seront plus difficiles à battre, mais à, à moins alors qu'on qu qu ait encore fait des nouveaux progrès dans le dopage. Je ne sais pas.